0: Diego Klimowitz, ein Name wie Winnetou Koslowski. Mit diesem Zitat von <lacht> Werner Hansch starten wir in die neue Folge von Genies auf dem Grün. Neben mir ist der gute Andy Köhler. Moin Moin, wie geht's dir?
1: Hallo Pascal, mir geht's äh, hervorragend, dadurch, das dass ja morgen Vatertag ist und äh, der ja frei ist zum Glück.
0: Ja, auf jeden Fall. Gehst du wandern? Gehst du, gehst du was trinken? Äh, beides, ja. Also
1: wir, wir starten halt äh, in meinem Heimatort, in meinem Heimatdorf und laufen dann halt ein Dorf weiter zum mhm. Kumpel, wo wir dann grillen wollen und sowas, aber auf dem Weg wird natürlich schon das habt ein oder andere Bier ähm, okay. getrunken.
0: Die Frage ist, habt, habt ihr einen Bollerwagen?
1: Ja, also ja? ich glaube, der ist schon ziemlich ähm, hinüber, aber er rollt noch. Ja? <lacht> okay. Bist du äh, dann auch unterwegs?
0: Nee, nee, nee. Ich äh, kann ich hier kurz erzählen. Ich habe mal probiert, in, in meiner Jugend mal einen Bollerwagen zu bauen. Damals in der Schule, wo der 1. Mai war, da so die, die ja, Wandertag. Ja. Da wollten wir einen Bollerwagen bauen. Man hat natürlich kein Geld. Und dann bin ich mit einem Kollegen damals im Baumarkt gegangen. Und dann haben wir so, so eine Plastikwanne und so ein Holzverschnitt-Ding <lacht> und so, so ganz schlechte Rollen, die man einfach unter so einem Hund, weißt du, unter so einem äh, Transporthund, wo man ja. so Sachen drüber transportiert, die haben, da haben wir so vier Rollen geholt haben wir es dann irgendwie kurz, kurz am 1. Mai morgens äh, bei dem ersten Bier zusammengeschustert und sind original drei Meter weit gekommen, bis das ganze Ding <lacht> irgendwie auseinandergeflogen ist. Und dann <lacht> bin ich rein, habe zwei Rucksäcke geholt und dann hatten wir halt keinen Bollerwagen. Das war. Ähm,
1: Hast du früher MacGyver geguckt? Nee. Ja, das hättest du mal tun sollen, dann hättest du wahrscheinlich auch einen ordentlichen Bollerwagen gebaut.
0: <lacht> okay. In diesem Sinne äh, würde ich sagen, von MacGyver, wie kommen wir jetzt auf, ähm, auf Fußball?
1: Das weiß ich auch nicht. Fangen wir ja, einfach weil, mal an. Genau,
0: Fußball, Obwohl, ein guter, äh, ein guter Sportdirektor scoutet ja auch so, dass er sich die, äh, seine Mannschaft gut zusammenschustert und nicht äh, im oberen Regal einkauft, sondern der, der macht die, die Tricks der Scouts. Äh, die wenden wir hier ja auch an. Deswegen machen wir das jetzt mal. Ähm, ja, was passiert seit, seit dem letzten Mal? Wir haben jetzt äh, Mittwoch. Morgen ist Vatertag. Das Champions-League-Finale steht vor der Tür und das Pokalfinale haben wir im Nacken.
1: Genau. Ähm, ja, Bayern ist Pokalsieger. Verdientermaßen im Endeffekt. Wobei Leipzig, fand ich, eine gute erste Halbzeit noch gespielt hat. Dann hat Bayern aber halt das 1-0 gemacht. Ja, und dann war Bayern zweite Halbzeit halt auch Total überlegen einfach, und ne? halt auch effektiv. Haben das halt auch einfach dann irgendwie locker runtergespielt, hatte ich am Ende das Gefühl.
0: Ja. Also ich finde, man hat wieder gesehen, wenn so ein Coman, wenn er fit ist, ne was das für, eine, für so ein gut. Brecher ist. Also nicht ja. im Sinne von körperlich, aber wie gut er ist, wenn er einfach mal fünf Spiele am Stück macht und ja. auch die Spielpraxis hat. Das kann, glaube ich, noch ein, ein richtig krasser Typ für die Bayern werden.
1: Ja, die müssen halt einfach aufpassen, dass sie das so wie bei Robben eigentlich in den letzten Jahren, das so ein bisschen steuern ja. ähm, so, okay, jetzt diese Saison war Robin auch viel verletzt, aber halt die Jahre davor hat er eigentlich relativ viel gespielt und das kommt, glaube ich, auch, weil sie da in der medizinischen Abteilung ein bisschen mehr drauf geachtet haben und ich glaube, bei Coman müssen sie das ähnlich anpacken, weil der halt ja schon viel verletzt war in naja, den letzten Jahren.
0: Aber ist schon schade, dass so ein guter Zocker, dass du da mit 22 oder was er ist, so krass in die Belastungssteuerung gehen muss und so, also so weil er wirklich so oft verletzt ist und nicht über das Standardmaß. Ne?
1: Vor allem hat er ja sogar gesagt, ähm, nach der letzten schweren Verletzung, wenn das nochmal der Fall sein sollte, dass er sogar über ein Karriereende nachdenken würde. Ja. Und, also, und das wünscht man ihm ja wirklich keinem und der ist auch einfach zu gut. Da. Also da wird der Fußballwelt ja. was entgehen, wenn der seine Karriere beenden müsste, ja, irgendwie, weil er so verletzt
0: ist. Der ist ja so schnell <lacht> und hat so eine Technik und auch einen Schuss. Also eigentlich hat er alles, um, um so eine Reberie vergessen zu machen. Ja, auch wenn das definitiv. Aber gut, er ist natürlich, glaube ich, nicht der Charakter. Um Ribery kam ja auch viel, hat sich ja auch viel über seinen ähm, Charakter in die Herzen der Fans gespielt. Ne? Auch wenn er auch nicht, nicht nur Gutes bei gewesen ist. <lacht> ähm, naja.
1: Ja, aber generell vom, vom, von der spielerischen Anlage her hat er auf jeden Fall ja, das ja, Potenzial dazu. Definitiv.
0: Genau. Aber auch so ein Lewandowski nochmal. Oft haben sie ja gesagt, so in den wichtigen Spielen ist er dann nicht da oder so. Das war ja letztes Jahr so ein bisschen der Vorwurf, ne? dass er da abgetaucht ist in den wichtigen Champions-League-Spielen. Das kann man ihm im Pokalfinale auf jeden Fall nicht vorwerfen. Der Kopfball, wie er den macht. Das war, schon, das war, das war ja der absolute Wille. Ich will dieses Tor machen. Ja,
1: ne? also der, die Flanke kommt eigentlich ein bisschen in den Rücken und gar nicht so ja. gut zum Köpfen und er nickt das Ding da trotzdem rein. Ich würde aber auch Meisterschaft und Pokal ein bisschen differenzieren mit der Champions League einfach. Naja, also ist ein anderer Schnack, ne? Genau, und in der Champions League hat er dann ja doch oftmals nicht die Leistung gezeigt, die man von ihm erwartet hat, aber in der Liga und im Pokal, da führt halt kein Weg an ihm vorbei, der ist einfach der beste Stürmer, der in Deutschland spielt.
0: Ja, auch, auch in Europa mit, ne? Also ja. Der, der hat halt auch ist halt ein guter Typ auf jeden Fall, brauchen wir ja. glaube ich gar nicht so viele Worte drüber verlieren, <lacht> genau. weil das wurde schon zu Hauf gemacht, aber es war auf jeden Fall eine Machtdemonstration im Finale, fand ich. Ähm, Leipzig hat es ganz gut gemacht, aber es reicht dann einfach nicht. Wenn die Bayern einmal Bock haben, dann wird es halt einfach schwer. Ne? Wenn die wollen, dann ein gutes Pferd, ne? springt Sp nur so hoch, wie ja. es muss.
1: Aber ich habe da was Interessantes gelesen, und zwar, dass ähm, Dortmund vor ein paar Jahren gegen Bayern im Pokal verloren hat. Dann hat Dortmund im Jahr darauf den Pokal gewonnen, gegen Frankfurt. Also waren die der äh, Verlierer in dem Finale, haben dann das Jahr darauf den Pokal gewonnen gegen Bayern. Also war Bayern der Verlierer, hat dann dieses Jahr gewonnen. Mhm. Ähm, also dementsprechend wäre nächstes Jahr Leipzig dann der Sieger.
0: Ja. Mal sehen. Mal sehen. <lacht> ich finde, das ist eine, eine stichhaltige Statistik ja. auf jeden Fall. Die, die, die brauchen wir nicht mehr überprüfen. Eigentlich braucht man den Pokal nächstes Jahr nicht spielen Kann und gleich an Leipzig geben. Ne? Ja, ja. ja finde ich, find ich gut. Aber was, ähm, was ich noch bereden möchte, ist, was hat Herr Hoeneß denn da schon wieder geritten mit unserem guten Jerome Boateng?
1: Das ähm, kann ich dir leider nicht sagen. Ich glaube, das weiß Uli Hoeneß heute gar nicht mehr, dass er das gesagt hat vor ein paar Tagen. Also ich, ich weiß nicht, ob der noch so klar im Kopf ist.
0: Ich weiß auch nicht, was er sollte. Also wirklich dieses, ja, also wenn ich, wenn er ein Kollege von mir wäre, dann würde ich ihm raten, such dir einen neuen Verein und bla. Also an die Presse, das kann er ihm, wenn er ein guter, wenn er ein Kollege von ihm wäre, wäre hätte er das direkt zu ihm gesagt. Und dann macht man niemand das unter hätte vier es Augen. mitbekommen. Ja aber nicht, ich gehe zum erstbesten bildreporter und sage ihm, ja, pass auf. Folgendes, der der Jerome, Jerome <lacht> der kann sich doch mal direkt einen neuen, neuen Verein suchen.
1: Vor allem wirklich auch ein Spieler, der so viel geleistet hat für den Verein, der maßgeblich an den ganzen Erfolgen beteiligt war. Ja, so geht man einfach nicht mit verdienten Spielern um. Also, nee, oder so geht man mit keinem Spieler um, aber dann vielleicht gerade mit solchen verdienten Spielern geht man noch weniger. so Weltmeister, Champions-League-Sieger, ähm, We, äh, deutscher Meister, also der hat ja alles gewonnen eigentlich, was es zu gewinnen gibt.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, das,
1: ähm, das macht man einfach nicht, das ist ganz schlechter Stil und das habe ich aber auch schon in der ersten Folge gesagt, dass das ein Grund war, warum ich kein Bayern-Fan mehr bin, weil diese Vereinspolitik, ähm, das ist einfach nicht mehr das, was ich unterstützen möchte.
0: Ja, und auch um grundsätzlich auf unser Transfermarktthema zurückzukommen, bei jedem anderen Verein ähm, wäre jetzt so das Thema ja okay damit drückt er ja einfach auch den Preis ne also wenn die den verkaufen wollen dann weiß ja jeder okay der die wollen den weg haben er will weg wir zahlen euch keine Summe sondern nehmt den also wir wollen ja für den also man, Ei man haben. kann da
1: schon ein bisschen weniger denn eigentlich bieten weil man weiß ja die wollen ihn loswerden ja genau. also
0: auch kaufmännisch völlig völlig <lacht> schlecht gehandelt irgendwie ne also das ist äh, ich weiß auch nicht, was was den Ulrich da geritten hat <lacht>
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, ähm, das stimmt einfach nicht mehr ganz so viel. Nee. Im Kopf.
0: Im Kopf, naja, aber. Honig im Kopf. <lacht> Honig im Kopf bei, bei Uli. <lacht> Mit Hünes. Uli. Hünes. Ja. Der ist der weit über den Zenit, glaube ich, meiner ja. Meinung nach. Ja.
1: Ich finde auch, er sollte abtreten, da sollten neue junge Leute nachkommen, aber was aber ich wer? zum Beispiel ganz gut finde, ist, dass Olli Kahn ja anscheinend im Gespräch ist, mhm. ähm, das denke ich wäre eine gute Option für die Zukunft. Ja, auf jeden Fall, kommt. aber
0: auch da hat Uli wieder einiges getan, dass man Verständnis haben könnte, wenn Olli Kahn sagt, ach du, so wie du mich da irgendwie äh, mit dem Warmhalten-Move angepriesen hast, ich mache das doch nicht, ich... Ja. Äh, gehe vielleicht doch eben zu Leipzig oder so, die bestimmt... Ja, wobei aber
1: vor ein, vor ein paar Monaten oder Wochen habe ich ihn im äh, ZDF Sportstudio gesehen und da hat immer den Fragen ausgewichen zu Bayern, da war es nämlich sehr aktuell gerade dieses Thema und okay. ich, ähm, ich glaube schon, dass das, dass das äh, für die Zukunft auf jeden Fall einer ist, der da in der Führungsriege was mitzusagen haben wird.
0: Mhm, okay. Ähm, ich bin gespannt, was das was das da gibt in der Führungsriege und auch wie so die Zeit nach den, nach den großen äh, beiden Karl-Heinz ja. Rummenigge und Uli Hoeneß aussieht. Also das
1: muss man ihnen ja auch lassen, die haben den Verein ja geprägt und zu dem mhm. gemacht, was der Verein heute ist. Das kann man ja auch nicht wegreden und also da haben die wirklich ganze Arbeit geleistet, auch für den deutschen Fußball insgesamt einfach. Aber ich glaube auch, es wird Zeit für einen Wechsel. Ja,
0: ich glaube auch, einfach dieser klassische Generationswechsel, es ist ja alles viel moderner geworden und so weiter und auch dieses E-Sports-Thema, da hat Uli Höhn ist auch gesagt, das machen wir eher nicht. Wir machen nicht jeden Trend mit und so. Da sieht man ja, okay, der hat einfach eine andere Denke als so die moderneren Fußballmanager, wenn man sich ja. da wieder so Richtung Leipzig ähm, über den Verein kann man denken, was man möchte, aber die sind halt sehr modern. Mhm. Wenn man da so hinguckt, ist aber natürlich auch heftig, was dann aus dem FC Bayern wird, wenn da die richtigen Leute sitzen mit dieser Macht und dieser Strahlkraft, die dieser Verein hat. Was dann daraus werden kann, wenn da die jungen Wilden irgendwie kommen und da richtig was draus zaubern.
1: Ja, ja das stimmt. Wobei beim Thema E-Sports, ähm, ich finde immer noch, die Kinder sollten lieber selber rausgehen auf den Bolzplatz und kicken. Aber ich finde auch, man kann sich dem Thema nicht verschließen weil es ist einfach in der heutigen ja. Zeit so und da musst du als so ein Verein dann auch ja, mitgehen. das
0: ist, ist natürlich, ist eine du weil zu E-Sports kannst du auf der anderen Seite auch sagen, dass wirklich der E-Sports an sich ist sehr, sehr fordernd, Ja. gerade in Bezug auf Konzentration. Klar. Du musst trainieren, du musst genauso Abläufe trainieren.
1: Also das will ich auch gar nicht bestreiten. Und du musst
0: dich auch, wenn du es professionell machst, musst du dich, glaube ich, ernährungstechnisch auch, an krassen Plan halten. Da das kannst du nicht nur 10 energy drinks laufen nee. und den ganzen Tag an der Playstation es, hängen. Es gibt jetzt äh, Supplements für, für Zocker speziell. Äh, es Quatsch. ist so ein Drink und wenn du den nimmst, dann, äh, also so nicht Ritalin-mäßig, <lacht> sondern du kannst auch einfach trinkst das und bist dann konzentriert wach, aber nicht müde äh, und kannst danach aber trotzdem schlafen, also nicht ähnlich wie bei den Energy Drinks. Ja, ja. Also naja. wie
1: gesagt, also E-Sports ähm, in der heutigen Zeit muss man da als Fein sowas machen und es ist es auch nicht schlimm, dass es das gibt. Aber wie gesagt, ich bin noch eher so, die Leute sollten lieber selbst rausgehen auf den Bolzplatz anstatt an der PlayStation. Ja klar,
0: sein. das ist grundsätzlich an die frische Luft und sich genau. bewegen. Aber kann es fällt halt leider immer sein. weniger. Ja klar. Aber gut. Vielleicht findet man da einen Mittelweg. Aber naja. Was äh, was sonst noch so passiert in der, in der Fußballwelt?
1: Ja, der VfB Stuttgart ist abgestiegen.
0: Stimmt, der ist abgestiegen durch ein unfassbar dummes oder durch eine unfassbar dumme Abseitsposition, wie ich finde. Hast ja. du es gesehen? Ja, ich
1: habe es mir angeguckt. Also, ich habe das Spiel nicht live gesehen, aber ich habe es mir natürlich nochmal angeguckt. Und also, der Ball wäre, glaube ich, wirklich auch sogar reingegangen, wenn er da nicht gestanden hätte. Ja, glaube ich auch. Der war schon gut geschossen, auch wenn es in die torwart war, aber trotzdem, der war wirklich stramm geschossen. Ähm, ja, was hat er zu suchen? Also auch so völlig so ohne,
0: ohne Not nach hinten zu gehen und sich auch wirklich. Ich habe das erst auch, ich habe es auch ähm, mir danach angeguckt, nicht live gesehen, aber ich dachte ja, okay, ungünstige Situation, Schritt zurück, wie das manchmal passiert. Aber der geht ja wirklich drei, vier Schritte zurück und dann ähm, wird der Freistoß getreten. Und er stellt sich wirklich vor den Tor und es wirkt so, als wenn er aktiv den Torwart beeinflussen ja. wollte. Ja. Ne?
1: Und man sieht auch noch einmal in der Hintertorkamera, wie Zieler wirklich versucht, um ihn rumzugucken, weil er den Ball halt nicht sieht. Ja, ja genau. Ja. Und
0: klares Ding und der wird, glaube ich, nicht so gut geschlafen haben, der gute Mann. <lacht>
1: das glaube ich allerdings auch. Aber insgesamt finde ich äh, das schön, dass Union Berlin aufsteigt. Ich finde, die haben sich das verdient auch wenn die Saison in der Zweitliga, zweiten Liga natürlich keiner jetzt so brilliert hat, dass man sagt, nee. oh, die müssen hoch, aber Union spielt ja schon seit Jahren oben mit. Und von daher finde ich es schön, dass sie es endlich mal geschafft haben. Aber ähm,
0: gefühlt wollen sie es auch seit Jahren mit der Brechstange so ein bisschen. ne? Die wollten es auch unbedingt. Ne? Ja,
1: aber deswegen finde ich es halt auch schön, dass es endlich geklappt ja. hat. Und Stuttgart hat, auch, hat halt auch einfach eine Katastrophensaison gespielt.
0: Ja, da von, von A bis Z hat es da irgendwie, obwohl im Sommer habe ich gedacht, pff, ganz gut eingekauft
1: Dachte ich auch und auch, die haben ja eine erste gute Saison gespielt, nachdem sie wieder aufgestiegen waren mhm. und da hat man wirklich erwartet, die können um die Europa League Plätze mitspielen und da ist ja einfach das genaue Gegenteil angetreten und aus diesem Strudel sind sie dann ja auch einfach die ganze Saison nicht mehr rausgekommen.
0: Ja, das stimmt wohl. Aber was ich auch noch sehr spannend finde, die ähm, in der ersten Liga ist es gefühlt, stand jetzt, relativ deutlich, wer absteigen wird mit äh, Union und Paderborn. Ja. In der zweiten Liga ist es umso unklarer, wer aufsteigen wird, weil die ist ja wirklich äh, durch die Abstiege extrem gepusht, also beziehungsweise extrem stark. Ne? Also mit Hannover, Nürnberg, jetzt VfB, dann hast du noch den HSV da und plus die äh, üblichen zwei, drei Überraschungsmannschaften, die sich auch oben festsetzen in der ja, zweiten Liga.
1: Aber gerade die ersten vier, die du gerade genannt hast, also die drei Absteiger und der HSV, das sind halt alles Mannschaften, die auch direkt wieder hoch wollen. Ja. Also der HSV hat sich ja dieses Jahr selbst versaut. Ja. Ähm, aber die werden ja natürlich auch wieder direkt hoch wollen und haben dafür jetzt ja auch einen neuen Trainer geholt.
0: Genau, Dieter Hacking, alias äh, Dieter, der Cheater, <lacht> ist, äh, ist am Start. Und ein gutes Duo, finde ich, mit Jonas Bolt und Dieter Hacking. Ich hoffe, beide verbrennen sich da nicht die Füße.
1: Also gerade Dieter Hecking mag ich eigentlich auch ganz gerne ähm, und fand auch, dass er gute Arbeit geleistet hat bei Gladbach im Großen und Ganzen, auch wenn jetzt die Rückrunde nicht gut war und sie dadurch ja ähm, auch die Champions League dann verspielt haben. Aber generell halte ich den für einen guten Trainer. Auf und jeden Fall, genau ich der glaub, Richtige schon, für den HSV. Eigentlich würde ich auch sagen, es ist der Richtige für den HSV, aber beim HSV weiß man ja leider nicht so genau. Das hat man ja, ja auch schon bei anderen Trainern beim HSV gedacht.
0: Ja, klar. Aber was, was Hacking, glaube ich, kann, er ist für mich so ein bisschen der bessere Bruno Labadia weil der, der <lacht> kommt in den Verein, <lacht> genau wie, <lacht> der, der schöne Bruno, der kommt in den Verein, hat, nimmt das, was er vorfindet und stabilisiert das und macht da einen guten Job. Natürlich die ganz großen Sprünge im Sinne von, ich, äh, ich implementiere hier eine ganz neue Spielphilosophie und er steht auch nicht unbedingt für rasenden Offensivfußball oder was weiß ich, sondern er steht halt für einen soliden Ball, würde ich mal sagen. Ähm, offensiv wie defensiv in Ordnung und ja. ähm, natürlich aber mit ein paar phasenweise Ausreißern in die in der Offensive, also wie man es bei Gladbach in der Hinrunde gesehen hat. Oder genau, so. was halt
1: wichtig sein wird, ist wirklich, ähm, ja, was für Transfers der HSV im Sommer auf die Beine gestellt kriegt, denke ich, weil da muss ich einfach was tun. Man hat ja einfach gesehen, mit dieser Mannschaft, ist da wahrscheinlich nicht viel zu holen, vor allem, ja. also was heißt nicht viel zu holen, sie sind jetzt ja auch knapp am Aufstieg vorbeigeschrammt, aber ein Lasorga geht da ja noch weg, der ja doch so seine Tore immer gemacht hat, ein Holtby eigentlich als vermeintlicher Führungsspieler, auch wenn der ebenfalls jetzt suspendiert worden alles, da kenne ich halt die Hintergründe auch nicht, das fand ich alles ein bisschen merkwürdig, weil unter Titz hat er ja eigentlich immer noch gespielt, denn unter Wolf war einfach gar kein Thema mehr. Ja, mal sehen, was, was daraus wird. ja. Dann der wie Mangala immer, geht weg, Da ähm, ja, war ja nur Ich glaube, wie immer wird
0: gehofft, jetzt, jetzt schaffen wir es, jetzt, jetzt erst recht. <lacht> die gute alte jetzt erst recht Stimmung ist zum 230. Mal beim HSV entflammt. Ähnlich wie beim FC Schalke. Ähm, ist, glaube ich, auch ein riesen, riesen Fass ohne Boden, über das wir nochmal was anders sprechen sollten. Genau. Glaub ich ich glaube, wenn die ersten Transfers beim FC Schalke getätigt würden, nehmen wir da das auch Thema mal, mal mit. Auf jeden Fall. Genau, ansonsten... Ähm, ja, wie kriege ich jetzt die Überleitung von, äh, von HSV zu Leverkusen äh, über Jonas Bolt? Nämlich, Jonas Bold war ja früher bei Leverkusen. Nur ganz kurz bevor wir zu unseren Talenten kommen, habe ja. ich nämlich was ganz Witziges gesehen oder eigentlich auch ein bisschen tragisch. Ähm, es gibt vier Spiele in der letzten Saison, in der ersten Bundesliga, die null Zuschauer hatten bei Sky. <lacht> also nicht von den Leuten im Stadion, sondern die null Zuschauer hatten. Das ja. heißt, die sind unter der... 500 äh, Zuschauermarke. Das 5.000, glaube ich. 5.000 oder Ich glaube 500. 5.000. Das ist also technisch nicht messbar ja. so, und dann, damit fällt das unter Null. Und das waren dann halt so Mainz-Wolfsburg, Wolfsburg-Augsburg, Hertha-Leverkusen und Mainz-Hoffenheim. Und generell war, glaube ich, äh, auch bei den unter 10.000er spielern relativ häufig, und zwar siebenmal, der VfL Wolfsburg mit dabei. Und auch in dieser Liste tauchen die zweimal auf. Ähm. Für so einen Verein ist das schon relativ tragisch, wenn dich am Fernsehen einfach keiner gucken das möchte. Das ne? ist schon traurig.
1: Also Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei Wolfsburg ja das Stadion auch oft nicht ausverkauft ist. Die müssen
0: ja Karten verschenken an Familien und so, damit da überhaupt jemand und hinkommt. Und, ne? und nicht mal
1: im Fernseher will das irgendwer gucken. Also, ja, das... Das ist einfach traurig. Also Jetzt. was anderes fällt mir da fast gar nicht zu ein. Das ist echt bitter, aber auch <lacht> Unter 5000 Leute, das ist
0: ein bundesliga club Das ist echt krass. Millionen weltweit gucken die Bundesliga. Also du musst ja halt drüber gucken, wenn Dortmund gegen Bayern spielt, dann brennt gefühlt weltweit die Hütte, auch so in Asien und ja. so. Und dann spielt Mainz gegen Wolfsburg, es gucken einfach statistisch null. <lacht> null.
1: Das ist, äh, ja, ist, ist einfach traurig. Ja. Was anderes, was anderes äh, fällt mir wirklich nicht dazu. Ja, ja
0: stellt mir in der Geschäftsvollfolge. Und, und wie, war, wie waren die Zahlen vom Wochenende? Ach du, ähm, lass doch erstmal einen Kaffee trinken gehen. Ist, äh, nee, jetzt sag doch mal, ja, pff, null. Also, ja, wie null? Null. Das geht doch nicht. Naja, auf jeden Fall, das wollte ich noch mal anpreisen, weil das finde ich, ja, find ich auch äh, eine sehr spannende Statistik. Auf jeden eine Fall. Spannende Statistik. Aber ähm, wir kommen zu unseren wunderbaren jungen aufstrebenden Talenten und haben uns diesmal, letztes Mal waren wir in der Eredivisie unterwegs und haben uns dieses Mal in der äh, Championship, also in der zweiten englischen Liga ähm, aufgehalten. Und da genau. haben wir, glaube ich, ein paar spannende da Talente war, am Start.
1: Genau, da war ja am Montag nämlich das Aufstiegsfinale ähm, Aston Villa gegen Derby County. Die haben in Wembley um den Aufstieg in die Premier League gespielt. Gewonnen hat Aston Villa mit 2 zu 1 und das haben wir jetzt zum Anlass genommen, uns von jeder Mannschaft einfach mal zwei spannende Spieler rauszusuchen. Zwei junge Talente, über die wir hier ein bisschen diskutieren wollen, über die wir reden wollen, über deren Stärken und Schwächen, uns das einfach mal angucken wollen. Drei davon sind Leihspieler, ähm, also da vielleicht auch ganz interessant, was aus denen wird und den Anfang, ähm, ja den macht Pascal genau. mit äh, einem Spieler von Aston Villa. Bitte genau, schon. ich
0: fange an mit, fang an mit äh, Tammy Abraham, ähm, Namen, den man tatsächlich auch schon mal häufiger gehört hat, glaube ich, weil er einfach extrem abgeliefert hat in der letzten Saison. Mit äh, 25 Toren und drei Vorlagen in 37 Spielen ist für einen 21-Jährigen eine ziemlich gute Quote, weil auch die Championship ist jetzt nicht... Die schlechteste Liga, muss man mal sagen, ist glaube ich schon, schon ganz gut, da musst du dich auch durchsetzen, ist auch äh, relativ körperlich würde ich mal sagen.
1: Genau, also die zweite Liga in England ist ja auch allein schon aufgrund der finanziellen Möglichkeiten nochmal ein ganz anderes Ding als jetzt in Deutschland oder so ja. Ist glaube ich schon eine der besten zweiten Liga, äh, Ligen der Welt, wenn nicht vielleicht sogar die beste zweite Liga der Welt, ja, einfach aufgrund der Qualität, ja. die da vorhanden ist. Das ist einfach unglaublich. Und wer da 25 Tore schießt, ähm, der ist kein ganz Blinder. Der
0: ist kein ganz Blinder, ne? Also der, ähm, der trifft das Tor dann schon mal aus zwei Metern. Äh, das sieht man aber auch an seinem Marktwert von 15 Millionen Euro, laut Transfermarkt.de. Äh, das gibt es, glaube ich, in der zweiten Liga. Gibt es jemanden mit 15 Millionen gefühlt Marktwert? Keine Ahnung, vielleicht irgendwo bei Fiete Arp oder so. Vielleicht aber auch nur, weil er zu Bayern geht. Aber ich glaube, der hat auch 7 Millionen oder so. Aber wie auch immer... Ja, also ich Jonas Hector hatte letztes Jahr glaube ich ja, auch okay. ungefähr so einen Marktwert, ja, aber, an,
1: aber ansonsten gebe ich dir da recht, gibt das glaube ich in der deutschen zweiten Liga nicht unbedingt jemanden, der einen ähnlichen Marktwert hat.
0: Ja, und ist ein, ist ein Engländer, hat auch einen nigerianischen Pass, äh, spielt Stürmer, kann aber auch auf die, auf die Flügel ausweichen. Aber Haupt, äh, Hauptmetier sieht man an den Toren, ist, äh, ist, der, ist der Stürmer. Kommt aus der Chelsea-Jugend und ist auch von Chelsea ausgeliehen. Das heißt, er ist einer von der, von der Chelsea-Leihrampe. Ähm, die haben ja, glaube ich, unglaublich viele Spieler in ganz Europa ausgeliehen, auch in die unteren Ligen. Ich glaube, ich, glaub, ich
1: übertreibe nicht, wenn ich sage, da sind so 20, 30...
0: Ich, ich wäre sogar auf 40 gegangen. Ja. Ich habe mal irgendwas gelesen, dass es echt relativ viele sind. die könnten. Also, das ist unglaublich. Ja. Das ist echt Wahnsinn. Grundsätzlich hat hat es irgendwie immer ein bisschen was vom Menschenhandel, finde ich, aber ja. es ist auch trotzdem heutzutage durchaus äh, gut, da sich so immer die Talente ranzuziehen, äh, gerade wenn man mit einer Transfersperre belegt ist und sich dann die Spieler so zurückholen kann. Ähm, naja, er war, äh, letzte Saison war er auch aus Goulin, diese Saison, wie gesagt, in, in Aston Villa und ist halt ein extrem guter, dynamischer Stürmer. Also für mich ist es irgendwie so ein klassischer Stürmer. Er ist nicht der der große Sprinter oder so, ja. wie jetzt zum Beispiel in Timo Werner, aber er hat halt trotzdem auch eine ganz gute Technik und was ich finde, er hat halt extrem gutes Auge für die Lücke auch, also er weiß trotzdem, wann er starten muss und ist dann auch da, wo der Ball hinkommt, also da, wo ein Stürmer halt stehen muss, ist ein flacher Spruch, aber bei ihm trifft es äh, halt ganz gut zu.
1: Sehe ich ähnlich, ähm, also da, ja genau, der weiß einfach, wo der Ball hinkommt, der weiß, wie er sich im Strafraum bewegen muss. Wirkt für mich immer so ein bisschen schlaksig so mhm. aufgrund seiner Größe und ähm, seines Körperbaus, ist jetzt nicht so ein Brecher, ähm, nee. aber weiß halt schon, wie er sich durchsetzen muss ähm, mhm. und genau, der weiß, wo das Tor steht, weiß, wie er sich bewegen muss, ist auf jeden Fall äh, ein guter Junge.
0: Ist ein guter Junge, ähm, ich finde, er sieht aus, wenn man ihn sich anguckt, sieht er aus, als wäre er extrem schnell, also er sieht <lacht> aus wie der klassische schnelle Spieler. Ähm, aber ist er erst gar nicht so, er hat halt ein extrem gutes Timing ne? und ja. oft diesen berühmten Tick schneller. Du musst ja nicht unbedingt schneller laufen können als die anderen, du musst halt nur äh, schneller schalten können, auch oftmals als die Verteidiger. Und das kann, macht er diese Saison offensichtlich ganz großartig. Ähm, deswegen hat er sich natürlich schon auch in die Notizbücher der europäischen top und besonders in der Premier League gespielt. Also ich glaube, ähm, natürlich könnte er auch zurück zu, zu Chelsea gehen. Tottenham war letzten Deadline-Day, also den Deadline-Day im Sommer, mhm. war Tottenham schon dran und hat schon 28 Millionen geboten. Für
1: England ja ein normaler Preis.
0: Für England ist das so, Für als so wenn ich mir eine Flasche Cola an der Tanke kaufe, die kostet eine Mark mehr, aber nicht so, dass es mich aus den Socken haut. Ähm, 28 Millionen, so in der Bundesliga wäre das fast immer ein Top-Transfer, ja. ähm, außer jetzt bei FC Bayern ausgenommen. Ähm, aber Tottenham ist auch weiterhin dran, das habe ich habe ich die Gerüchte äh, strömen so durchs Internet, aber auch äh, Rasenballsport Leipzig ist, äh, ist wohl auch interessiert, hat aber glaube ich nur außenseiterchancen meiner Meinung nach und Crystal Palace hat sich auch wohl mal erkundigt.
1: Ich glaube auch die Zukunft von Abraham wird weiter in England liegen, wie du ja sagst, er ist auch Engländer, ähm, allein deshalb schon und das ist halt auch so ein Ding, glaube ich, warum englische Vereine vielleicht noch mal ein bisschen mehr bezahlen würden, als er eigentlich wert ist, weil er halt ein junger Engländer ist. Und, ähm, ja, dieses,
0: dieses Homegrown Player ist ja so ein so ein Ding in England, dass sie das auch echt gerne haben, wenn da irgendwie ein, ein potenzieller neuer ähm, Spieler, der Three Lines am Start ist und so weiter und so fort. Da also wollen die ja hin.
1: Und, und mittlerweile hat England natürlich wieder eine ziemlich gute Jugendarbeit, die haben da echt hart dran gearbeitet. Aber ich erinnere mich auch noch an so einen Andy Carroll der halt damals eine, eine halbe gute Saison bei Newcastle United gespielt war die eierlegende Wollmilchsau, ne? Und der wurde für 40 Millionen einfach an Liverpool verkauft, ja. beziehungsweise die haben den für 40 Millionen verpflichtet als Ersatz für Fernando Torres, glaube ich, war das damals. Und das war halt einfach eine Gurke im Endeffekt. Also der hat wirklich diese eine halbe Saison gut gespielt. Ich glaube sogar, nachdem er Liverpool verlassen hat, hat er bei anderen Vereinen auch nochmal... Der noch, oder? Ja, also der war damals ja auch noch ein ziemlich junger, aber der hat halt nie diesen Durchbruch geschafft, den man bei einem 40-Millionen-Mann erwarten würde. Aber ich glaube, das ist bei einem Tammy Abraham auch anders. Ähm, aber nur um nochmal dieses Thema hohe Ablösesumme ähm, in England dann noch so ein bisschen ja, ins Verhältnis zu setzen.
0: Ja, also ich glaube, dass er im Sommer wechseln wird, auch wenn Aston Villa ja jetzt aufgestiegen ist. Er ist er, ja auch eigentlich wieder bei Chelsea. Er ne? ist eigentlich wieder bei Chelsea. Theoretisch hat Chelsea eine Transfersperre, aber was wollen die mit, mit Abraham? Die haben sich äh, Higuain geholt, äh, kriegen über die Außen, kriegen sie Pulisic noch mit dazu. Ähm, man weiß nicht, ob sie Hazard abgeben. Grundsätzlich sind die, glaube ich, trotzdem ganz gut bestückt und ich glaube, er würde nicht viel Spielzeit bekommen. Ähm, weiß aber nicht, ob das bei Tottenham großartig anders aussieht mit Son und ähm, und Kane. Und Kane natürlich. Ja. Weiß ich nicht, deswegen sehe ich ihn. Ich sehe ihn auf jeden Fall, wenn er wechselt, schon irgendwo in der Premier League äh, in Leipzig mit Außenseiterchancen. Dortmund hat natürlich auch immer so ein paar, paar, paar Stürmerwünsche, aber die sind eigentlich auch ganz gut bestückt. Aber wenn ich mich festlegen müsste, für mich ist es ein ganz guter Kandidat vielleicht für Everton oder so.
1: Okay. Ich würde, glaube ich, eher darauf tippen, dass er entweder bei Chelsea jetzt bleibt, mhm. dass die wirklich ihn jetzt ähm, langsam aufbauen, dass er da in den Profikader rangeführt wird oder dass vielleicht so ein endgültiger Wechsel zu Aston Villa kommt. Also ich glaube, das ist jetzt einer der beiden ist entweder der Club, wo er eigentlich herkommt oder der, wo er jetzt mhm. war. Ähm, ja, okay. Also würde ich sagen, dass das seine beiden Optionen sind. Er selber, kann ich mir vorstellen, würde natürlich gerne den Durchbruch bei Chelsea schaffen, aber sehe ich ähnlich, dass das schwierig wird. Ähm, deswegen jetzt beim Aufsteiger dann bleiben und mit Aston Villa in der Premier League vielleicht für Furore sorgen, wer weiß, oder zumindest den Klassenerhalt schaffen und wenn er da wieder überzeugt, eine Liga höher. Ich glaube, das wäre eigentlich die richtige Adresse für ihn. Ich sage deswegen einfach mal äh, Aston Villa.
0: Oh, okay. Weil, macht es Sinn? Oder wäre wär das spannend, auch mal, wenn wir so grob die ablöse äh, irgendwie auch noch mitraten würden? Weiß ich nicht.
1: Ähm, ja, ich glaube, das ist fast immer so ein bisschen äh, Random, schwierig ne? zu sagen, sehr, ja. Sehr. Weil manchmal werden Spieler auch einfach so übermarktwert gekauft. Ähm, deswegen ist es glaube ich, schwierig.
0: Ja, okay. Sonst hätte ich gesagt, er, er wechselt für 30 Millionen, aber nee, wenn man das so hört, das macht keinen Bock. <lacht> das ist zu viel, Andi. Das machen wir nicht. Ähm, aber ja, das ist äh, Tammy Abraham. Kleines, kleines Highlight noch. Äh, im, Im November hatte er einfach mal vier Tore gegen, gegen Nottingham in einem Spiel geschossen. Ähm, kann man mal machen. Kann man mal machen, auf jeden Fall. Ist ein guter Junge. Ich bin gespannt. Ich bin mir relativ, bin mir relativ sicher, dass er im Sommer über die Ladentheke geht. Ich
1: glaube auch auf jeden Fall, dass er seinen Weg machen wird. Also jetzt mal unabhängig davon, wo er im Sommer hingeht. Ähm, ich glaube, der wird sich auf jeden Fall durchsetzen bei einem Premier League-Club und auf Dauer seine Tore machen.
0: Dann erzähl doch mal, wen, wen hast du denn am Start?
1: Ähm, auch ein Spieler, der von Chelsea ausgeliehen war, ähm, aber halt nicht an Aston villa sondern an Derby County. Und das ist Mason Mount. Ganz interessanter Spieler. Chelsea-Jugend komplett durchlaufen bis zur U23. War ein Jahr an Vitesse Arnheim ausgeliehen. Mhm, in die Niederlande okay. auch ja... Typischer Verein, wo Spieler von Chelsea gerne mal hingehen. Ähm, also erstmal in die Eredivisie und dann aber auch gerade Arnheim ist da ein Kandidat immer für Spieler von Chelsea. Und da wurde er halt auch hin ausgewechselt. Äh, ausgewechselt. ausgewechselt. Ausgeliehen. Ausgeliehen. Und hat da halt ähm, in 29 Spielen für Arnheim acht Tore und neun Vorlagen gemacht. Mhm. Ähm, war da auch maßgeblich daran beteiligt, dass sie in die Europa League Playoffs äh, eingezogen sind. Ähm, hat da in drei Spielen in diesen Playoffs ähm, fünf Tore geschossen. Und dadurch ist Arnhem dann halt in die Europa League gekommen. Ja, einfach, also was da auch noch ganz interessant war, er war zu Beginn der Saison nur Ersatzspieler, hat kaum Einsätze gehabt, wurde dann ein paar Mal eingewechselt, hat da dann aber auch überzeugt. Und ab dem 13. Spieltag war er unumstrittener Stammspieler, mhm. alle Spiele von Anfang an gemacht. Also, und das mit 19 Jahren, der, das ja, ist schon guter... Ähm, in der holländischen Liga natürlich auch vielleicht ein bisschen einfacher, weil die Leute Aber es ist auch da halt einfach junge, für, junge Spieler fördern. Ja. Was Aber
0: für ihn auf der anderen Seite natürlich als Engländer auch trotzdem 19 Jahre anderes Land, neue Liga und so, musst du dich trotzdem erstmal durchbeißen. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch welche halt in ein Loch fallen, wenn die dann gefühlt als das große Talent aus, aus der Premier League kommen und dann ja, nee, du spielst es erstmal nicht, beißt dich ja. mal durch, dass dann viele denken, ja, ich bin hier der Star. So, ja. Und es gibt ja ganz viele, die so denken.
1: Ja, aber er hat es auf jeden Fall gepackt. Ähm, wurde auch davor schon ähm, bei der U19-Europameisterschaft, wo sie auch Europameister wurden, die Engländer, da wurde auch zum Spieler des Turniers gewählt. Ähm, also hat da maßgeblichen Anteil ebenfalls daran gehabt, dass der Titel geholt wurde. Ja, und, äh, Bei Arnhem hat er ähm, hauptsächlich offensiven 4-3-3 gespielt, halt, was in der Niederlande, glaube ich, von so gut wie jedem Verein gespielt wird. Glaub, das ist ja einfach das typische... Ich glaube, es muss gespielt werden, ja, oder? Das ist ja wirklich einfach das typische niederländische ähm, System. Da hat er überwiegend ähm, halb links gespielt, also auf der offensiven Achterposition, sage ich einfach mal. Ja, und hat da einfach seine Leistung gezeigt. Und ein Jahr später ging es dann halt erstmal kurz zurück zu Chelsea, dann weiter nach Derby, wo er dann unter Frank Lampard trainieren durfte. Mhm. Und ich glaube, das hat dem Jungen auch noch einfach mal so einen Riesenschub gebracht. Gerade auf
0: der Position dann auch, ne? Ja,
1: also Frank Lampard war zu seiner Zeit ja einfach einer der weltbesten Mittelfeldspieler und von dem zu lernen, da hörst du dann halt auch drauf. Ja, klar. Und ähm, er hat halt auch selber gesagt, dass das ein Grund für seinen Wechsel war, dass Frank Lampard der Trainer ist, mit dem hat er viel gesprochen vorher und hat halt auch gesagt, dass das einer der Besten seiner Zeit damals war und ähm, Genau, da, das war halt einfach auch ein Grund. Und unter Frank Lampard ist er dann halt auch nochmal ähm, wirklich gewachsen, hat da auch eine super Saison gespielt, war auch hier maßgeblich am Erfolg jetzt beteiligt, auch wenn sie letztendlich den Aufstieg in die Premier League nicht geschafft haben. Ähm, hat er da halt auch wieder acht Tore, fünf Vorlagen, ein bisschen weniger als in der Eredivisie, aber gut, war auch zwischendurch mal verletzt. Ähm, hat sich dann aber auch in der Schlussphase wieder fit gemeldet und da dann auch wieder überzeugt. Super Spieler, direkte Freistöße kann er gut, Distanzschüsse kann er gut, so schießt er eigentlich seine meisten Tore. Okay. Hat aber auch eine gute Übersicht, ähm, spielt dann die Pässe in die Gasse, ist ein Kombinationsspieler, der immer wieder den Ball fordert, also der ist richtig geil auf den Ball, ähm, bietet sich immer an, hat auch selber mal gesagt, ähm, ich gehe immer mit dem Ziel ins Spiel, eine Vorlage und ein Tor beizusteuern, ich will die Spiele beeinflussen. Okay, und also das jetzt. mit 19, 20 Jahren einfach mal zu sagen, hier ich will hier was bereißen, ich will das Spiel beeinflussen, das finde ich schon ziemlich selbstbewusst. Und er liefert halt aber auch, ähm, versucht immer in gefährliche Positionen zu rücken, um dann Chancen zu kreieren, entweder für sich selbst oder für die Mitspieler. Ist ein, auch ein sehr aufmerksamer Spieler, hat ein ganz gutes ähm, Verständnis für das Spielgeschehen, ähm, positioniert sich dann auch gerne so, ähm, sollte der Ball verloren gehen, dann ist er da, um vielleicht da schon die Lücken zu schließen. Also auch defensiv hat er da ein gutes Verständnis für das Spiel, auch wenn er selber jetzt nicht der Zweikampfstärkste ist, aber kann so auf jeden Fall schon dann wieder mithelfen, dass keine schnellen Konter oder sonst was gespielt okay. werden.
0: Also kann auch ruhig mal, dass wenn er den Ball hat, auch an den richtigen Stellen das, das Tempo einfach mal rausnehmen. Das ist ja, finde ich, eigentlich auch keine, keine unwichtige Eigenschaft, einfach mal äh, zu gucken, wie ist das Spielgeschehen mit Ball und muss ich gerade das Tempo rausnehmen oder muss ich das gerade ja. das Spiel richtig schnell machen?
1: Ja, also würde ich auch sagen, ähm, da ist er der richtige Typ für. Ist halt auch so ein Spielmachertyp, ähm, auch sehr handlungsschnell. Also der bringt eigentlich alles mit, auch die Erfolge in der Vergangenheit, ähm, Spieler des Turniers im 19. Das sind ja aber schon so Vorschlusslorbeeren, wo man denkt, aus dem kann mal was werden. Und jetzt auch noch diese Saison unter Frank Lampard hat ihm, glaube ich, noch mal sehr viel gebracht. Ähm... Ja, 20 Jahre alt. Vertrag hat er jetzt noch bis äh, 2021 bei, bei Chelsea. Bei Chelsea, ne? Ja. Genau, also sind auch noch ein paar Jahre. Und ich denke auch, der wird sich da durchsetzen wollen. Gibt es schon Gerüchte? Ja, ähm, mein Tipp ähm, ist, dass er auch bei Chelsea bleibt, weil Gerüchte so gibt es jetzt nicht um ihn. Er ja, RB Leipzig soll interessiert gewesen sein, kann ich mir aber nicht vorstellen. Ist natürlich generell eine gute Adresse für junge Spieler eigentlich. Ich glaube, der will in England den Durchbruch schaffen. Mhm. Der, Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass der nach Deutschland kommt. Was halt auch gerade interessant ist, genauso wie bei Tammy Abraham, dass da ähm, natürlich die Transfersperre ist bei Chelsea. Die können keine Spieler verpflichten. Ähm, und was auch noch ja ähm, damit reinspielen könnte, Frank Lampard ist ja auch als Trainer jetzt bei Chelsea im Gespräch. Ja, okay. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, wenn Maurizio Sarri nicht die Europa League gewinnt mit Chelsea, dann ist er auf jeden Fall weg. Vielleicht ist er auch weg, wenn sie die Europa League gewinnen, weil ich glaube, so zufrieden sind sie mit Sari nicht. Und er wenn, raucht einfach auch zu viel. <lacht> ne? <lacht> Daran wird es wahrscheinlich ein Schlechtes Vorbild für die Spieler.
0: Ja, finde ich wirklich. Ne? Wenn, wenn da einer also sich ein Pflaster im Spiel auf den Rücken kleben muss, ein Nikotinpflaster, damit er da überhaupt über die Runden kommt, im Profibereich und am nächsten Tag erzählt er dir, du musst hier schneller laufen, du musst alles geben, dann denke ich mir so, ey, du quatzt wie ein alter Diesel. So... Na, ja,
1: Frank, äh, Frank sag ich schon. Werner Loran saß früher ja auch <lacht> quarzend auf der Bank. Werner Loran hat dich aber auch angeschrieben, <lacht>
0: <lacht> wenn, äh, wenn du nicht gespurt hast. Aber <lacht> Wie auch immer. Okay, das heißt, du sagst auch hier, er bleibt bei Chelsea?
1: Ja, also bei dem bin ich mir relativ sicher, dass er bei Chelsea bleibt. Ähm, egal, wer der Trainer ist, aber gerade wenn Frank Lampard wirklich da Trainer werden sollte, dann wird der ihn da auch fördern. Naja. Und der wird seinen Weg bei Chelsea machen.
0: Es macht für Chelsea jetzt auch einfach Sinn, die Leute wiederzunehmen, die sowieso ausgeliehen sind, die haben so eine Transfersperre, vielleicht können sie die Chance einfach mal nutzen, da halt nochmal einfach die ganzen Jungen, die jetzt zurückkommen, zu implementieren und äh, mit denen halt eine große, große Zukunft zu, zu ja. haben. Ne? Und gerade die
1: beiden, über die wir jetzt gesprochen haben, Abraham und Mount, die sind, glaube ich, auch prädestiniert dafür, jetzt den nächsten Sprung zu machen, den nächsten ja. Schritt. Also bei, bei Chelsea Hazard, ich gehe davon aus, dass er wechseln wird, dann hast du mit Mount eigentlich schon den Ersatz da aus den eigenen Reihen.
0: Ja, ich bin gespannt. Ich glaube, da ja, das ist sehr, sehr schlüssig, deswegen muss ich da glaube ich nicht jetzt auf Zwang einen Tipp abgeben, wo er hingeht, <lacht> ähm, aber einfach der, der Ordnung halber sage ich Arsenal.
1: <lacht> okay, das ist mutig, gerade Gra ähm, ähm, wenn man bedenkt hier Lokalrivalen und er kommt aus der Chelsea-Jugend.
0: Ja, aber das heißt ja in England wesentlich weniger als jetzt zum Beispiel Dortmund Schalke oder so, ne? also da, da passiert das ja dann doch schon mal einen Ticken häufiger, habe ich das Gefühl.
1: Ja, wobei ich glaube, Schalke, Dortmund kannst du dann schon mit Tottenham und Arsenal auf jeden Fall ja, vergleichen. Okay. Ja, okay. das stimmt Also das, das ist, glaube ich, genauso verpönt. Ähm, aber okay, du sagst Arsenal, ich sag er bleibt bei Chelsea.
0: Okay. Ähm, Stichwort Tottenham. Ich habe auch einen Spieler, der auch letzt, ähnlich wie Abraham im letzten Sommer von Tottenham heiß umworben war. Und es auch, glaube ich, immer noch ist, komme ich aber gleich zu. Äh, Jack Grealish im Alter von 23 Jahren ist der gute Mann.
1: Ein sehr interessanter Spieler wie sehr ich finde. interessanter
0: Spieler finde ich auch äh, macht, macht Bock ihm zuzugucken auf jeden Fall ist auch im zentraloffensiven Mittelfeld zu Hause kann aber wenn es sein muss auch rechts oder links außen ist da der gute alte Offensiv Allrounder wenn man, da, <lacht> wenn man das mal so sagen darf aber ich glaube zentraloffensiv fühlt er sich derzeit noch äh, sehr wohl ähm, ist hat ein England Pass sagt man das England Pass einen englischen Pass einen englischen Pass <lacht> <lacht> und auch ein Irland-Pass äh, hat er auch. Äh, hat auch in, der, in, der, äh, in den U-Mannschaften lange für Irland gespielt, läuft inzwischen aber für die U21 von England auf. Ja. Und ist ebenfalls bei Aston Villa beheimatet und ist auch so ein bisschen, ich sag mal, der Spielmacher, Dreh- und Angelpunkt ähm, mit einem ziemlich guten Schuss und aber auch für mich, aber auch so ein, trotzdem so ein, so ein gradliniger Spielmacher. Also ich mag es, ihn spielen zu sehen. Er ist nicht so ein. 1000 Übersteiger, hampelmann ja. typ sondern der macht dann, er kann auch durchaus tricksen, was die Technik angeht, aber er macht es halt, wenn es Sinn macht. Ansonsten spielt er halt eher den guten Pass, also er macht, braucht er nicht 1000 Übersteiger. Deswegen, ja, trotzdem eine gute Technik und auch diesen, ich glaube, du hattest es letzte Woche bei Fun Big angesprochen, diesen, diesen starken First Touch, also er nimmt ja. den Ball und dreht sich dann irgendwie ein und ähm, macht dann dann durch die Meter. Und Deswegen macht es eigentlich Spaß, dazu kommt, dass er einen ganz guten Schuss hat. Das heißt, äh, ich glaube, auch im Finale hat er auch einen direkt, äh, ja, in der ersten Halbzeit einen, einen ganz guten Schuss direkt abgegeben, der leider nicht reingegangen äh, ist, aber mh, hat nicht unbedingt das Bügeleisen im Fuß, sondern der äh, weiß, wo das Tor steht. Hat auch sechs Tore und sechs Vorlagen gemacht in 31 Spielen, finde ich auch eine super Quote für. Okay, er ist schon 23, er ist was älter, er ist nicht mehr in dem ganz klassischen Jungtalente-Alter. Ähm, aber man sieht sechs Tore, sechs Vorlagen, das ist für einen Zentraloffensiven der perfekte Mix eigentlich, wenn Tore und Vorlagen das gleiche also im, im, äh, an der gleichen Zahl sind.
1: Vor allem war er ja auch ähm, in der Mitte der Saison auch noch verletzt und längere Zeit verletzt, ja, ist da viel ausgegangen, deswegen halt auch die 15 Spiele, die er da gefehlt hat und Gerade in der wichtigen Saison-Schlussphase ist halt wiedergekommen. Und das hat, glaube ich, auch den Unterschied ausgemacht, warum Aston Villa sich in den Playoffs nachher durchgesetzt hat, weil Grülisch wieder da war. Der gibt dem Spiel einfach mehr Struktur noch. Und was du auch gerade gesagt hast, dieses mit dem ersten Touch und dieser geradlinige Spieler, ähm, ich glaube, das ist in England auch einfach wichtig. Muss so ähm, machen. Genau, dass du da den direkten Weg zum Tor auch suchst und schnell deinen Mitspieler findest. Und nicht da irgendwie noch drei, für Übersteiger oder so. Klar gibt es die Spiele auch und die sind auch wichtig. Aber gerade da im Zentrum ist das, glaube ich schon auch äh, sehr wichtig, wenn du ja wenn du einfach ähm, einfach spielst. Und da ist Grilich auf jeden Fall einer, der das kann. Der nicht viel Tamtam -Tam da irgendwie macht, sondern, sondern wirklich äh, den direkten Weg sucht. Und ähm, ja, ganz interessanter Spiel, auch wenn er schon 23 ist. Schon 23. Ja, war aber
0: am Ende war er auch Kapitän schon. Ja. Ähm, ist auch ein Zeichen, dass er ein potenzieller Führungsspieler ist. Also ich glaube. Un
1: unser Kommentator äh, Carsten Linke hat während des Spiels auch gesagt, der ist halt ein Birmingham Boy, also der kommt aus der, der liebt Gegend. Den Verein. Der kommt aus der Gegend und ähm, ist da halt verwurzelt mit dem Verein. Von daher, deswegen wahrscheinlich auch schon in diesem frühen Alter Führungsspieler.
0: Ja, klar, das ist ja auch immer. Wenn der Junge aus der Gegend kommt, dann gibt man denen natürlich gerne die Möglichkeit, okay, du bist kannst hier Verantwortung weh, äh, übernehmen. Gerade wenn man an so ein Transferfenster denkt, sind das natürlich immer gute Argumente, die noch oben drauf kommen. So, du kann, ähm, man kann ja so immer ganz plakativ sagen, du bist das neue Gesicht des Vereins ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube schon, dass das was ist für Spieler. Alex Nübel von Schalke hat jetzt gesagt, er kann mit diesem Personenkult nicht immer oder kann er eigentlich nichts anfangen. Finde ich eine relativ arrogante Aussage, ehrlich gesagt. Aber ähm, ich finde das eigentlich immer gut, wenn jemand, der das Gesicht des Vereins ja. ist und das auch werden kann, weil das ist, glaube ich, viel mehr wert, als wenn du irgendwann, also ob du jetzt irgendwann 10 oder 15 Millionen im Monat verdienst in der Premier League, ist dann auch irgendwann egal.
1: Sehe ich genauso. Also so eine Spieler wie damals auch, Francesco Totti oder Steven Gerrard, die dann bei Rom oder Liverpool waren. Also das waren für mich immer so die interessantesten Spieler oder dann auch, ja, die geilsten Spieler sein, die, die bei ihrem Verein geblieben sind, durch gute und schlechte Zeiten gegangen sind. Ähm, das finde ich tausendmal spannender als Spieler, die zu jedem, also die alle zwei Jahre den Verein wechseln, weil sie ja. irgendwie mehr Geld haben wollen oder da eine bessere Chance sehen, einen Titel zu holen.
0: Ja, guck dir Nikolas Anelka war auch ein super Zocker. Der hat aber auch tausend Vereine und damit ist er halt irgendwo auch behaftet. Er ist auch, man kennt ihn einfach, wird ihn auch lange kennen. Aber es ist nicht so, okay, das ist die Legende so von damals, das ist äh, Nicolas Anelka, der war ja, ewig bei Chelsea oder so. Genau. Sondern
1: also ein, so ein Francesco Totti, der hat einmal die Meisterschaft mit Rom gewonnen, aber ich glaube, das wiegt tausendmal mehr Klar. als zehn gewonnene Meisterschaften mit Juventus Turin, wenn er den Verein gewechselt hätte, jetzt mal angenommen, oder wenn er zu Real Madrid gegangen wäre oder sonst was. Ja, definitiv. Und ich würde mich freuen, wenn so ein Jack Grealish vielleicht so einen ähnlichen Weg gehen würde. Glaube aber eher... Dass Aston Villa dadurch dann halt natürlich vielleicht doch ein bisschen zu klein als Verein ist. Und dann ist er einfach zu höheren Berufen. Also das ist so ja, meine klar. Meinung. Ähm, aber was ich äh, auch noch äh, sagen wollte zu diesem Thema Birmingham Boy: ähm, Im Derby ähm, Birmingham gegen Aston Villa, da wurde er ja auch ähm, als das Hassbild der Birmingham Fans irgendwie so herauskristallisiert und da ja, okay. ist tatsächlich auch ein Fan aus Feld gerannt und hat ihm von hinten eine mitgegeben. Echt? Ja, also das äh, war schon krass, da waren wir alle sehr perplex, als wir das gesehen haben hier im Studio, beim Live-Spiel. Ähm, ja, einfach unglaublich, so, der da, da ist dann ein Fan raufgerannt. So, Grülich hatte gerade eine Torschance, ähm, ist dann so abge, ähm, abgedreht, weil Ecke, glaube ich, gewesen wäre und da kommt auf einmal, äh, kommt auf einmal einfach ein Fan von hinten angerannt und gibt ihm richtig schön einen von der Seite mit. Grealish zum Glück cool geblieben, weil lag natürlich kurz, aber schnell wieder aufgestanden und auch gar keinen. Also, kein Ärger gemacht oder sich beschwert beim Schiri oder so, sondern die Situation wurde schnell beruhigt. Der Schiri <lacht> hat dem Fan dann Geld <lacht> gegeben, ne? Naja, also die Ordner waren halt schnell da. Selbst die Birmingham-Spieler sind auf diesen Fan ja. losgegangen, so ungefähr. Der wurde dann abgeführt, hat sich noch gefeiert. Das ist so ein, so ein typischer englischer Hooligan wie mit so einer Schiebermütze auf. Und du hast ihm angemerkt, der war total besoffen. Ähm.
0: Aber es gibt auch keinen Alkohol im englischen Stadion, ja, ne, hat weil wir vielleicht vorgetankt haben. So ne? wie der
1: äh, abgeführt wurde, der hatte auf jeden Fall was getrunken, würde ich sagen. Ähm, auf jeden Fall ist auch cool geblieben in der Situation, in so einem Derby, wo die Situation sowieso ein bisschen aufgehitzt ist. Das war auch ein sehr intensives Spiel allgemein. Da ist er halt auch cool geblieben und das spricht halt auch für ihn. Ähm, aber. Ja, also bei den Birmingham-Fans, bei so einem Derby, da ist er halt auch das Feindbild Nummer 1. Was dann aber auch besonders geil für ihn natürlich war, er hat dann wenn das Siegtor zum 1-0 ja, geschossen. Ja wenn er
0: dann trifft, Sensation. Also das ist ja immer, glaube ich, ich probiere mir das immer vorzustellen, wenn du, wenn du zum Beispiel im Lokalderby, im, Lokal im Revierderby triffst oder sowas, oder in so einem Derby, ja. wo du genau weißt, 80 oder 60.000 hassen dich gerade und du machst das Tor, ja. das muss trotzdem schon ein relativ gutes Gefühl sein. Ja,
1: klar. Und wie gesagt, wenn du vorher noch einen vom Fan auf die Mütze bekommst klar. und 20, 30 Minuten später oder so, ich weiß nicht mehr genau, wann das Tor gefallen ist, machst du halt das 1-0. Überragend. Ja, klar. Ich glaube, ein besseres Gefühl kannst du nicht haben in dem ja. Moment.
0: Aber ich glaube, es wird schwer, ihn zu halten für Aston Villa. Auch, wie gesagt, ich habe es ja schon eingangs angedeutet, Tottenham war dran und ist es auch schon wieder. Ja. So, also jetzt äh, die Chance war, war ist schon ein paar Wochen alt, also bevor ähm, bevor der Aufstieg feststand, da hieß es ja, okay, wenn wir nicht aufsteigen, dann wird es schwer, ihn zu halten. Und der ähm, Tottenham ist aber immer noch dran und die Aussage vom Boss von Aston Villa war, er wird verflucht teuer jetzt. Also ne, wenn Tottenham ihn ja. haben will, dann wird er verflucht teuer. Äh, glaube aber, dass es Tottenham nicht interessiert, wenn die ihn haben wollen, dann wird es halt verflucht teuer. Die haben ja alle Geld ohne Ende, also lass ihn 80 Millionen kosten, dann machen die es halt, wenn die ihn haben wollen. Ne?
1: Und ich glaube, so viel wird das nicht mehr werden, aber teuer nee. wäre er bestimmt. Ja, was ist denn dein Tipp? Ähm, geht er zu Tottenham oder bleibt er bei Villa oder ist da ein anderer Verein vielleicht noch? Ich
0: glaube, ne, du hast es gesagt, er liebt den Verein und ist, kann da wirklich die Figur werden, hat er schon im Derby getroffen und so weiter, ist jetzt aufgestiegen. Und kann da einfach die Geschichte weiterschreiben. Er hat Vertrag bis 2023. Er ist natürlich schon 23, ist jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt theoretisch, um zu wechseln. Aber wenn ich mir so die Plätze angucke bei äh, im zentraloffensiven Mittelfeld bei, bei Tottenham oder im zentralen Mittelfeld mit Eriksen und Alley, wird er auch nicht komplett immer durchspielen. Und mit 23 sollte er schon bei einem Verein zu einem Verein wechseln, wo er auch nahezu immer spielen kann, ja. wenn er fit ist. Und das sehe ich bei Tottenham halt überhaupt nicht, auch wenn die ihn haben wollen. Die müssen ihn ja irgendwie vermitteln, was sie mit ihm vorhaben. Und das sehe ich aktuell da nicht. Du hast auch noch so einen Son und so. Ähm, er kann sich trotzdem noch entwickeln. Für mich ist es auch so ein Kandidat, der zum guten klassischen Box-to-Box-Spieler, also der nicht unbedingt ja. im Zentraloffensiven, der vielleicht auch mal ins Zentrale rücken kann und da auch so ein bisschen äh, die Kontrolle, die Zügel dann zieht, aber auch ein bisschen mehr Defensivarbeit dann natürlich dann könnte er noch interessanter für, für jeden Verein werden, weil er da halt auch so ein bisschen Geschwindigkeit hat, Technik, das ist ja dann guckt dir Leon Goretzka an zum Beispiel, der so das Paradebeispiel von so einem Box-to-Box-Spieler ist.
1: Ja, ich finde, die kann man sogar relativ gut miteinander vergleichen, bringen beide Torgefahr mit, ähm, können aber auch defensiv, also ganz guter Vergleich.
0: Vielen Dank. <lacht> ist, äh, das passt doch, naja, aber ich sag trotzdem, er bleibt bei Aston Villa, jetzt sag ich mal, dass er bleibt, eigentlich relativ langweilig. Müssen wir mal sagen, dass sie wechseln. Andi, du musst jetzt sagen, du bist dir voll sicher, dass er wechselt. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube auch, dass er bleibt. Also das eine Jahr wird er noch mitmachen. Das, das, <lacht> ein, das, <lacht> das eine Jahr wird er noch bleiben. Und dann kann ich mir aber auch vorstellen, der spielt jetzt einfach noch eine geile Premier League-Saison mit Aston Villa. Hält die dann halt auch in der Liga, vielleicht ja auch im gesicherten Mittelfeld oder was weiß ich. Ähm, die werden auf jeden Fall nicht wieder runtergehen, glaube ich. Und danach geht er aber zu einem größeren Verein. Dann ist er 24, da kannst du immer noch ähm, eine große Karriere hinlegen. Ähm, also es ist ja eigentlich eher so ein, so ein bisschen so ein Fluch geworden, dass Talente früh wechseln müssen. Ja, das meinte ich haben ja wir, letzte Woche schon. Genau, haben wir in der letzten Folge schon besprochen. Von daher finde ich halt gar nicht. Ich finde, man darf den Spielern ruhig mal ein bisschen mehr Zeit geben. Und das eine Jahr gebe ich ihm noch.
0: Okay, und dann aber zu Tottenham, oder? Ja,
1: ich glaube, dann kann er auch Bo zu anderen Vereinen gehen.
0: Weil er hat denselben Berater wie Gareth Bale. Und wo hat Gareth Bale vor Real Madrid gespielt.
1: Dann kann es ja nur Tottenham werden. Es ist, dann kann es es ist alles nur vorgezeichnet
0: im Fußball. Das ist nichts mehr. Es ist nichts mehr spontan und Zufall.
1: Fußballmafia, überall die Finger mit dem Spiel. Ja.
0: Oh, nee. Okay, das heißt. Jack Rillish wird bei Aston Villa bleiben. Legen wir uns einfach mal fest. Legen wir uns fest. Gucken, was er nächstes Jahr macht.
1: Ich sag, ähm, er überzeugt.
0: Er überzeugt. Sehr gut.
1: Gut. Und dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Spieler. Das wäre der gute Harry Wilson. Harry. <lacht> von Derby County wieder. Ähm, der ausgeliehen ist von Liverpool oder gewesen ist. Der wird jetzt im Sommer natürlich dann auch zurückkehren. 22 Jahre alt. War Lisa Spielt meist ähm, auf dem rechten Flügel, hat aber auch in der vergangenen Saison gerne mal im zentralen offensiven Mittelfeld gespielt, wenn Mason Mount dann zum Beispiel verletzt war oder ähm, der dann eine Position weiter hinten gespielt hat. Dann hat Harry Wilson auch gerne mal auf der 10 gespielt, aber zumeist war er auf dem rechten Flügel beheimatet. Als Linksfuß, ähm, Ja, so typisch wie Arjen Robben, ja, zieht er dann Robben in die Move, Mitte. Reinziehen. Genau, Das ist auch eine seiner Stärken, dieses in die Mitte ziehen und den Abschluss suchen. Ähm, ist auch einer, ja wie gesagt, variabel einsetzbar in der Offensive. Schneller, guter Antritt, aber auch ein gutes Tempo, wenn er erstmal Fahrt aufgenommen hat. Okay. Ähm, auch gedankenschnell, wie gesagt, starker linker Fuß. Wie Mount auch, ähm, jemand, der gute direkte Freistöße schießen kann. Ähm, ja also auch, auch
0: eine gute Torquote, ne?
1: Ja, 15 Tore hat er geschossen in ähm, 40 Spielen. Das ist auch schon nicht so blind. Dazu noch drei Vorlagen. Die Saison davor war schon an Hull City ausgeliehen von Liverpool. Ähm, in der Rückrunde hat er in 13 Spielen dann auch schon sieben Tore und vier Vorlagen gemacht. Also der hat in der Championship auf jeden Fall schon bewiesen, dass er das drauf hat. Hat auch vorher ähm, in Liverpools Jugendmannschaften immer seine Tore gemacht. Ähm, deswegen, der ist ein guter Junge, hat mit 16 äh, sein Debüt für Wales gefeiert mit 16. in der Nationalmannschaft. War dann lange wiederum nicht im Kader. Also erstmal wieder U21, aber seit März 2018 ist er jetzt eigentlich auch regelmäßig. Das heißt, er kann
0: auch schön mit Bale trainieren. Ich glaube, das gibt einem auch viel, wenn man auf einer ähnlichen Position spielt, wie so ein Superstar. ne?
1: Klar, also und Bale ist nun mal ja auch einfach der größte Star in Wales ähm, und wenn du von dem lernen kannst und die spielen ja auch relativ ähnlich beide, also beides Flügelstürmer, von dem guckst du dir natürlich was ab.
0: Ja, ist nicht ganz so groß wie Bale, glaube ich. Ne? Also ich glaube, Bale ist ja schon irgendwas über 1,80 oder so. Genau,
1: und Wilson ist ein bisschen kleiner, aber also ist halt auch keiner, der irgendwie im Kopfballduell jetzt überragt sowas. Bale fand ich ähm, auch früher nicht so super konnte, aber bei Real hat er da nochmal einen Sprung gemacht, hat er vielleicht von Ronaldo gelernt. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall ähm, Wilson, auch ein super interessanter Spieler in meinen Augen. Wie gesagt, ähm, alle Jugendmannschaften bei Liverpool durchlaufen. seit Ich glaube, seitdem er acht Jahre alt ist, ist er bei Liverpool. Ähm, und der will auch unbedingt da den Durchbruch schaffen. Bei der Liverpool? Ja, der, okay. der wollte das schon letztes Jahr, ähm, da haben sie ihn halt aber jetzt nochmal ausgeliehen, ist natürlich auch schwierig, wenn Firmino, Mané und Salah da die ganze was Liga willst, zerbomben.
0: Was willst du gegen den Sturm machen? Ne?
1: Und die haben ja schon letzte Saison viele Tore gemacht, also gerade Salah und diese Saison Mané ähm, glaube ich Torschützenkönig geworden. Also...
0: Und die haben natürlich ja auch dann gerade im letzten Sommer mit Shack Attack, also mit Shakiri, einen ganz guten Backup geholt, den du immer reinwerfen kannst, ja. der keine Wundertüte ist.
1: Der auch schon gezeigt hat, dass er eine Verstärkung ist für Liverpool. Ja, Wenn ja. das vielleicht mal nicht läuft bei Salah oder Mané, dann wirst du halt Shakiri rein. Ja. Ähm, aber ich glaube, es schaffen. Ich, ich hoffe, dass er es schafft, weil ich mag diese Geschichten einfach, wo wir auch eben schon drüber geredet haben. Ich mag diese Geschichten von so Spielern, die aus der eigenen Jugend kommen und da ihren Weg gehen. Und Liverpool ist nun ja auch ein Verein, der in der Zukunft regelmäßig um Titel mitspielen wird und wo du auch gutes Geld verdienen kannst. Also er hat erstmal nicht den Druck, jetzt wegzugehen, weil mehr Geld wird er nicht verdienen unbedingt woanders. Und äh, ähm, ähm, die Chance auf Titel ist bei Liverpool momentan, glaube ich, auch so groß wie nie. Wenn man jetzt die vergangene Saison ansieht oder jetzt auch ähm, in der Champions League im Finale, dann diese drittbeste Saison aller Zeiten in der Premier League, mit der du nicht Meister wärst. Ich glaube, das wird in den nächsten Jahren darauf hinauslaufen. Aber das ist ihm, glaube ich, auch gar nicht so wichtig. Er will unbedingt spielen, will das natürlich gerne bei Liverpool. Ähm, wird sich, glaube ich, auch erstmal damit zufrieden geben, nur der Backup zu sein.
0: Vielleicht Aber auch der Backup von Mané ja. eher noch als von Salah.
1: Aber er, er will, glaube ich, unbedingt da den Sprung schaffen. Ähm, und ich glaube auch, dass Liverpool ihn diese Saison behalten wird, beziehungsweise ähm, sie sollten es machen, meiner Meinung nach. Mhm. Also der hat sich wirklich gut entwickelt in der Championship und wenn der jetzt sich jetzt nicht in der Vorbereitung verletzt oder so, dann sollten sie das mit dem mal versuchen, nicht unbedingt nochmal irgendwie 20, 30 Millionen für einen weiteren Backup holen, sondern auf die eigene Jugend setzen. So, es gibt glaube ich, auch nicht so viele andere Clubs, die jetzt speziell Interesse angemeldet haben. Ich habe es zumindest nicht gelesen. Okay. Ähm, andere Premier League-Clubs würde ich ihm nur empfehlen per Laie. Also ich würde ihm nicht empfehlen, den Verein jetzt komplett zu wechseln. Und das will er halt, wie gesagt, auch gar nicht. Die Glasgow Rangers sollen angeblich noch interessiert sein. Das ist aber auch der einzige Verein. Wäre halt spannend, weil Steven Gerrard da Trainer ist. Könnte vielleicht ähnlich laufen wie mit Lampard und Mount jetzt bei Derby und ähm und Chelsea, dass äh, Gerard als ehemalige Liverpool-Legende ihn da noch mal ein Jahr unter seine Fittiche nimmt. Aber generell gehe ich bei Wilson davon aus, dass der nächste Saison bei Liverpool seine Chance bekommt.
0: Also sagst du, er bleibt. Deswegen packe ich jetzt mal. Pass auf, <lacht> halte dich fest. Ich packe jetzt eine ganz krasse Theorie aus, was, nächsten, also was diesem Transfer-Sommer passieren wird. Also beim FC Liverpool ist Jürgen Klopp Trainer. Wer ist sein Trauzeuge? David Wagner. David Wagner und Jürgen Klopp sind sehr gut befreundet. Ich weiß, worauf du hinaus willst. David, <lacht> David Wagner ist ja der neue Trainer vom FC Schalke 04, hat er das Arbeitspapier unterschrieben. Und da drückt der Schuh natürlich besonders in der Offensive. Da können die beiden sich doch mal bei einem Bier zusammensetzen, austauschen du sagen, und sagen, du Jürgen, pass auf, der Harry ist ein guter Junge. Meinst du nicht, es wäre eine gute Idee, wenn er mal ein, zwei Jahre bei uns die nächsten Schritte macht, per Laie, und dann kommt er zurück zu euch als Superstar? Und das wird passieren im Sommer.
1: Ich muss sogar sagen, diese Theorie hört sich gar nicht mal ganz so blöd an. Das ist äh, gar nicht so abwegig.
0: Warum nicht? Also, also Schalke ich,
1: muss ja wirklich was in der Offensive tun. Ich, und ja, auf jeden Fall. Wagner ich, Klopp haben die Verbindung.
0: Ich glaube, es ist realistischer, als wenn... ja Okay, Christian Heidel und Jürgen Klopp sind natürlich auch befreundet, hätte es natürlich auch sein können, aber es ist realistischer, als wenn äh, Ralf Rangnick jetzt anruft und sagt, du, pass auf, den Harry würde ich gerne mal leihen. Ja. Wird wahrscheinlich Jürgen Klopp sagen, ja, keine Ahnung, unterhalte ich mit jemand anders als mit mir, aber können, ich kenne da den Draht nicht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass wenn sowas ist, dass so ein David Wagner schon mal bei Jürgen Klopp anruft und sagt, du, pass auf, ist es eine Idee wert? Also, das Vor allem
1: kennt David Wagner die Championship und die Premier League ähm, und kann Wilson dann ja auch ein bisschen darauf vorbereiten, was ihn in England in der Premier League erwarten könnte. Also der weiß, wie in England Fußball gespielt wird, kann sich deswegen vielleicht auch so ein bisschen erschließen, was oder an was mangelt das Wilson für die Bundesliga sozusagen, also was ist da der Unterschied und ja. ihn darauf gut vorbereiten. Ähm, also ja, es, das hört sich wirklich nach einer guten Theorie an, Finde ich, also, würde ich ganz spannend finden.
0: Ich auch, ich auch, deswegen das ist mein, mein Tipp, dass per Vetternwirtschaft kommt der gute Harry Wilson ins Ruhrgebiet und zwar zum FC Schalke 04.
1: Alles klar. Ich sage, er bleibt bei Liverpool, setzt sich dadurch, du sagst, er geht zu Schalke Okay,
0: das heißt, Andy hat unterm Strich eine, relativ konser eine konservative Woche ja. bisher. Äh, ich hoffe, du gehst auch nochmal ins Risiko, ein bisschen gamblen. Aber hast du dir schon Gedanken gemacht, was, was, wir, was wir machen, wenn einer mal recht hat? Noch nicht, ähm, ne? Nee, ganz ich ehrlich, ich, ich habe nicht. Äh, nicht auf die Kette da, gekriegt. Das soll, ja auch was Cooles, das soll ja auch was Cooles sein. Schauen wir mal, dass wir da was Cooles hinkriegen.
1: Ja, also da ja. müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten, dass wir Sachen, die wir uns in der einen Woche vornehmen, in der anderen Woche auch umsetzen. Ja,
0: oder nicht noch mal darauf hinweisen dann in der nächsten Woche. <lacht> ja, du hast es wir versaut. Haben, ich habe es versaut, war schon vorher klar. Ähm, das war es, glaube ich, von, den, von unseren jungen Talenten. Aber wir haben noch ein ehemaliges junges Talent.
1: Genau, kommen wir zu unserer Kategorie. Was wurde aus?
0: Was wurde aus? Äh, flattert hier gerade brandheiß rein, das Thema.
1: Breno. Der gute alte Brandstifter.
0: Der Biedermann und die Brandstifter. Breno und die Brandstifter. Ja, was ist aus Breno geworden? Spielt jetzt, glaube ich, bei Vasco da Gama. Ist ja. das richtig? Ja. Ja. Und. Da ist es aber mega langweilig um Breno, muss man sagen. Spielt er, glaube ich, so ein bisschen seinen Stiefel, spielt nicht mehr viel. Ja, er ist viel, aktuell ne?
1: verletzt. Ähm, das Ding war ja, also er war ja... Brandwunde? Da kommen wir, <lacht> da kommen wir ja gleich noch drauf zu reden, um, auf die Story um Breno herum. Ähm, aber jetzt bei, bei Vasco da Gama, da lief es halt eine Saison recht gut. Zweite Saison hat er die ersten Spiele auch noch gemacht ähm, und sich dann aber verletzt. Und deswegen hat er jetzt ziemlich lange gefehlt. Ähm, aber generell war man da glaube ich zufrieden mit ihm und ich habe auch gelesen dass er jetzt bald wieder fit sein soll mal sehen was da noch daraus wird
0: ja es wäre ihm zu wünschen ich glaube der hat ein bisschen was auf dem Kerbholz, der gute gute mann ist natürlich auch ist immer eine, eine 50 50 oder sogar noch mehr in die negative eine entscheidung wenn du als junger brasilianer wenn du wirklich nichts mit dem, Euro mit dem europäischen kontinent zu tun hast nach Europa kommst mit Riesenvorschusslorbeeren. Also Karl-Heinz Rummeninger hat sich mit, äh, wie immer mit einem Zitat, nicht unbedingt einen Gefallen getan. Damals hat er gesagt, Breno ist die Zukunft. War dann natürlich, ist ihm natürlich Leider auch nicht wieder so. bis heute um die Ohren geflogen. Ist, glaube ich, immer schwer mit so einem 19-jährigen Burschen, der dann auch, ich glaube, als Verteidiger ist es gefühlt nochmal schwieriger, wenn du nicht von Anfang an die, die Liga verzaubern kannst, ein paar Tricks ziehen und weißt, okay, das funktioniert alles, sondern muss irgendwie defensiv was machen. Das ist, glaube ich, immer noch was schwerer, als wenn du ein Stürmer oder ein außen bist.
1: Ich glaube auch, als Stürmer oder offensiver Spieler kannst du halt auch einfach mal bei Einwechslung glänzen, irgendwie mit Dribblings und Toren und Vorlagen und so. Ähm, als Defensivspieler, da musst du halt, also wenn du dann Fehler machst, dann bist du sowieso unten durch so ungefähr, zumindest ja. für das Spiel. Ja. Ähm, da ist der Druck natürlich ein ganz anderer.
0: Ist der Sprung zu groß, kommt dann. Ja, wobei ich Welt. auch,
1: wobei die, äh, der Kicker hat ihn damals auch groß angepriesen und ähm, gesagt, der beste Abwehrspieler, den Brasilien aktuell zu bieten hat. Und das war halt 2008, also, ja. und da war er ja. 18 oder 19. Ähm, das sind halt auch große Worte.
0: Da, da gab es einen Naldo noch in der Blüte seines Lebens.
1: Knaldo. <lacht> <lacht> genau so Knaldo,
0: wie Mickey jetzt immer zu sagen pflegt. Genau.
1: Philipp, ne? ähm. Ja, und dann der Wechsel zu Bayern war anscheinend ein Schritt zu früh. Vielleicht auch die falsche Liga. Vielleicht wäre es für so einen Brasilianer auch besser, erstmal irgendwo in Südeuropa Fuß zu fassen. Ja, naja, Portugal ist ja so eine genau. klassische Außenstelle, ja. Außenstelle Süd. Aber Bayern hat sich bei dem Transfer damals halt schon was gedacht. Es hat halt leider nicht sollen sein. Ähm, hat da ja eigentlich zwei Jahre lang nicht viel auf die Reihe bekommen. Wurde dann an Nürnberg ausgeliehen, wo er endlich mal überzeugen konnte. Mhm. Sich dann aber wiederum das Kreuzband gerissen hat, verletzt war. Und dann, ähm, ja, ich glaube, damals wurde er sogar auch ein bisschen allein gelassen, leider vom FC Bayern. Was man, also sonst hört man ja immer, der FC Bayern ist eine große Familie. Man muss ja auch sagen, generell so wie sie auch Ribéry oder so nie fallen lassen haben, die ganzen anderen Kriminellen. Ja. <lacht> ähm, die haben da ja schon eigentlich zusammengehalten. Oder jetzt auch die Abschiede von Ribéry, Robben und Rafinha waren ja schon sehr nett. Das ist schon ein
0: krimineller Trupp da beim ja, FC Bayern. Also, äh, hier Rummenigge mit der Rolex und so. Ja,
1: dann Hoeneß hat ja auch äh, so ein Ach, Teil dazu beigetragen. Hoeneß. Naja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja. Ja, aber darüber
1: wollen wir jetzt nicht reden. Da wollen wir auch nicht drüber Über die Urteil. Steuersünder.
0: Über den, äh, Ulrich hat seine Strafe <lacht> abgebüßt. Ich sage in dieser Folge immer Ulrich statt Uli. Ist jetzt das mal aufgefallen? Finde ich, find ich ganz gut. <lacht>
1: das ist sehr charmant. Das ist
0: Ulrich. Ähm, ja, aber Breno, der fühlte sich alleine gelassen und ich habe mal so ein bisschen die, wirklich mir angeguckt, wie war es in der Nacht oder an dem Tag, als er seine Hütte angezündet hat. Weil dafür musste er in den Knast, das, das ist ja, glaube ich, hinlänglich bekannt. Breno musste ins Gefängnis wegen Brandstiftung. Und ich habe mal so ein bisschen die Dramaturgie dieses Abends oder dieses Tages mir zu Gemüte geführt. Wenn du möchtest, erzähle ich dir das nochmal. Ja, bitte. Sehr gut. Denn der, der Breno ne, hatte eine Kreuzbandverletzung und war natürlich eine schwierige Zeit. Anderer Kontinent, kannst nicht spielen, fühlte sich alleine gelassen. Dann hat er halt angefangen mal öfter und Immer öfter ein bisschen tiefer ins Glas zu schauen, sprich, er war dann äh, leicht alkoholabhängig, also beziehungsweise hatte mindestens ein Alkoholproblem und war dann aber dazu halt auch noch verletzt. Und dann war Oktober, es war die Wiesen, und was gibt es Schöneres für jemanden mit einem <lacht> Alkoholproblem, als auf die Wiesen zu gehen? Also Alkoholproblem ist nicht schön, das war jetzt äh, ein bisschen überspitzt, aber vom Prinzip wollte er natürlich auf die Wiesen, weil er vielleicht da auch seine Bayern-Kollegen sieht. Und ähm, Durfte aber nicht, weil er hat ein Alkoholproblem und am nächsten Tag musste er zum Arzt. So, das war für ihn ganz, ganz schlimm. Dazu kam, dass er noch Streit mit seiner Frau hatte. So, und an diesem Abend hat er dreimal insgesamt das Haus verlassen, wo er drin wohnte und ist immer wieder gekommen. So, und irgendwann fing er halt an, ist er zweimal irgendwo rumgestreucht und haben wahrscheinlich ein bisschen geschimpft oder was weiß ich, oder hat eine Bierflasche gegen einen Baum geworfen, <lacht> wie in so einem schlechten Film. Und dann kam er wieder und hat ist in die Küche gegangen, hat sich wieder mit seiner Frau gestritten, hat irgendwas aus der Schublade geholt. Aus der Besteckschublade. Ja. Seine Frau vermutete, hatte dementsprechend auch viel Angst, dass er ein Messer daraus geholt hat und jetzt völlig abdreht. Dementsprechend hat die Frau mit den Kindern dann das Haus verlassen. Ja. So. Da war noch der Manager wohl da, aber auch der hat dann irgendwann gesagt, du, das ist mir alles ein bisschen zu komisch, äh, Breno, ich gehe jetzt auch. So. Und dann hat, dann hat Breno sich gedacht, ja, okay, dann gehe ich jetzt auch. Und hat sich das Fahrrad geschnappt und wollte eine kleine Fahrradtour dann machen in der Nacht. Ist aber nicht sonderlich weit gekommen, weil er hatte ja auch was getankt. Das heißt, er hat dann einen kleinen Fahrradsturz gehabt. Deswegen sieht man, glaube ich, auch in den Pressebildern, dass er ein paar Wunden im Gesicht hatte. Das waren keine ah, Brandwunden, okay. sondern ein Fahrradsturz, wo er halt sich hingepackt hat.
1: Der Klassiker. Und wenn man betrunken im Dorf nach Hause fährt von der letzten Hausparty... Noch schön mit dem Fahrrad abledern.
0: Genau, schön mit dem Fahrrad in Graben gelandet. Ja, und dann hat Breno sich in letzter Konsequenz gesagt, das bringt doch alles nichts mehr. Ich hole jetzt meinen Zippo und zünde hier einfach mal die Bude an. Und dann hat er die Bude angezündet. Und den Rest der Geschichte haben wir ja gerade so ein bisschen besprochen. Danach ging es zurück nach Brasilien. Natürlich war er auch noch drei Jahre im Knast. Wurde Bei dann aber auch
1: beim FC Bayern quasi rezozialisiert, -re -re meinst du? <lacht> ist schon hier den
0: Relotius ist der vom, vom Spiegel <lacht> übrigens. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, also er wurde wieder eingegliedert ja. in die Gesellschaft.
0: Transfermarkt hat es in der, in der Transferhistorie ganz, äh, ganz charmant äh, mit pausiert äh, beschrieben. Habe ich
1: auch gesehen und vor allem auch mit diesem schönen Pause-Emblem. Ja, ja.
0: <lacht> ja, das ist der... Aufstieg und Fall des Breno.
1: Ja, also sehr schade um so ein großes Talent natürlich. Ich glaube, da hat einfach viel mit reingespielt. Ähm, ja, wie gesagt, was du schon angesprochen hast, neuer Kontinent, kennt die Sprache nicht, dann nicht viel gespielt, um irgendwie in der Mannschaft anzukommen, dann verletzt gewesen, dann kamen irgendwie diese Alkoholprobleme dazu, anscheinend dann ja auch familiäre Probleme. Da hat, glaube ich, alles mit reingespielt und ja, was dann ganz schön war eigentlich, dass der FC Bayern ihn nicht halt fallen lassen, sondern auch als Co-Trainer, ich glaube, von der zweiten Mannschaft wieder angestellt hat, als er Freigang hatte später und ihn da wieder ein bisschen mit aufgebaut hat. Und dann ist er halt aber nach der Zeit auch nach Brasilien zurück, was, glaube ich, für ihn auch einfach das Beste war.
0: Ja, glaube ich auch. Wir wünschen auch Breno an der Stelle alles Gute und auch, Breno, wenn du das hörst, sorry für den Fahrradjoke und wenn du möchtest, kannst du auch uns ein signiertes Trikot von deinem aktuellen Verein schicken.
1: Das würde uns sehr gefallen, auf jeden Fall.
0: Ja. Hast, du ein, hast du noch einen Kandidaten für, für äh, gescheiterte, potenziell gescheiterte Stars?
1: Nee, ähm, jetzt gar nicht. Ich bin noch dafür, damit überraschen wir unsere unsere. Okay, weil sonst hätte ich, einen, hätte ich einen Vorschlag. Aber dann Ach so. Ja, hätte ich. Ja, okay. Dann, ich, ja, dann, dann hau raus. Dann okay. bin ich jetzt doch so gespannt, dass ich es auch wissen will. Ich
0: habe einen, der könnte auch trotz, er könnte noch die Kurve kriegen. Er ist trotzdem noch relativ jung. hat aber auch schon relativ viel äh, Scheiterung wenn man das so sagt, auf dem, auf dem Kerbholz. Okay. Und zwar geht es um äh, Donis Aftigai. Oh. Der birgt ganz viel Potenzial, da auch mal fünf Minuten drüber zu reden, glaube ich. Und ja. auch jetzt gerade in der aktuellen Saison ist er wieder in den Schlagzeilen. Würde ich sagen, behandeln wir nächste Woche, oder?
1: Donis Aftijai nächste Woche ist gebongt.
0: Sehr gut, finde ich gut. Ähm, wenn du nichts mehr hast.
1: Nee, ähm, Talente haben wir durch. Ich würde sagen, wir kommen dann einfach mal zum Ausblick. Ähm, heute Abend, also wie gesagt, heute ist Mittwoch, Europa-League-Finale, Chelsea Stimmt. gegen Arsenal und am Samstag dann das große Champions-League-Finale, Tottenham gegen Liverpool. Was sind denn deine Tipps?
0: Ähm, genau, also England pur sozusagen ja. jetzt die nächsten Tage. Ich glaube, was das Euro-League-Finale angeht, gefühlt ist Chelsea ja ein schon favorisiert in dem Spiel. Glaube aber, dass Arsenal es machen wird, durch eine unglaubliche Energieleistung, dass sie es machen werden. Ich habe heute bei, bei BILD gelesen, äh, Özil nur Maskottchen. Ich glaube auch nicht, dass er spielt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, hat er die letzten Spiele gespielt, ähm,
1: Ich bin ich mir auch nicht so sicher. Also, er ist, auf, äh, ist unter Unai Emery auf jeden Fall nicht gesetzt. Ähm, aber immerhin als Maskottchen dabei. Das kann man von Mikitarian ja nicht behaupten. <lacht> nee.
0: der da Die dürfen noch nicht mal beim Aufwärmen Trikots mit Mikitarian anziehen, weil es eine politische Botschaft ist und das von der UEFA verboten ist.
1: Ja, es ist auch eine politische Botschaft von der UEFA, ähm, das nach Baku zu verlegen, das Euroleague-Finale. Also es ist einfach unter aller Sau, wenn da irgendwelche politischen Spannungen sind, ähm, ja. das da hinzuverlegen, nur aufgrund irgendwelcher internen Machenschaften oder so. Also ja, bei UEFA und FIFA.
0: Cash und dann... Ja. Naja, auf jeden Fall glaube ich, dass das Ganze aber über 120 Minuten geht. Es aber eine Entscheidung in der Verlängerung gibt und zwar ein 2-1. Das heißt 1-1 nach 90 Minuten. Und ich sage, Lacassette macht das entscheidende Tor.
1: 2 zu 1 für Arsenal, ist okay. da kann das anscheinend. Okay. Also ich glaube äh, im Gegensatz zu dir, dass Chelsea das machen wird, weil ich einfach denke, dass die Einzelspieler ähm, die höhere Qualität haben und ein Hazard zum Abschied nochmal aufdrehen wird. Wie gesagt, ich glaube fest daran, dass er wechseln wird nach der Saison. Und ich glaube sogar schon, dass es das in den 90 Minuten klar wird. 3 zu 1 ist mein Tipp.
0: 3 zu 1, okay. Ja. Okay, spannend. Dann. Halten wir das mal so fest und blicken darauf nächste Woche zurück. Jetzt das noch spannendere Spiel. Ähm, FC Liverpool, wo, glaube ich, gegen Tottenham Hotspur, wo, glaube ich, alle Deutschen irgendwie Jürgen Klopp einfach die Daumen drücken, weil es auch ein extrem sympathischer Verein ist. Jürgen Klopp ist ein extrem sympathischer Trainer, sympathischer Menschen, Menschenfänger. Deswegen drücken ihn, glaube ich, alle die Daumen. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass Jürgen Klopps Finaltrauma weitergeht. Würde es mir aber sehr, sehr wünschen für ihn, dass er gewinnt. Deswegen ist mein Tipp auch einfach 2-0 Liverpool. Ähm, relativ, hoffentlich relativ abgeklärtes Spiel. Irgendwie so Firmino, Salah, 2-0. So wie letztes Jahr das Finale war, wo Real, glaube ich, äh, ja. auch relativ eiskalt agiert hat. Dass ähm, Liverpool die Erfahrung mitnimmt, weil Tottenham hat jetzt auch nicht unbedingt die europäische Finalerfahrung. In der Champions League äh, hat, glaube ich, jetzt noch äh, in der, in der Champions jüngeren Vergangenheit, wenn überhaupt, noch nie ein Finale in der Champions League ich glaub, gespielt. Ich glaube,
1: Halbfinale war schon äh, jetzt das Novum.
0: So, von daher sage ich 2-0, FC Liverpool.
1: Ähm, zwei, also ich bin auf jeden Fall ähm, bei dir und sage auch, dass Liverpool gewinnt. Da, ähm, da kann ich mich einfach nicht meinen Sympathien für den Verein verwehren. Ähm, Deswegen bin ich da auch auf jeden Fall auf der Seite. Sage, hätte ich auch schon wieder 3-1 wie beim euro finale wäre langweilig. Das geht nicht. Dann sage ich einfach ein glattes 3-0. Ich glaube, Liverpool ähm, wird effizient spielen, wird eiskalt sein vorm Tor. Und die drei Jungs da vorne, Firmino, Manet und Salat, die werden das Wuppen, wenn jeder ein Tor machen und den Pokalsieg holen. Jürgen Klopp gewinnt endlich sein, seine, seinen Titel, seinen ersten Titel für, für Liverpool, hat auch mehr als verdient. Der ganze Verein hat das verdient und da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Das wird ein glattes 3-0, Tottenham hat keine Chance.
0: Zack, in diesem Sinne sind wir gespannt. Nächste Woche geht es weiter mit Genies auf den Grünen, mit neuen Talenten, vielleicht mal aus einer anderen Liga, vielleicht ein kleiner Mix. Und... Ähm so, in der Zwischenzeit kauft dir keinen Hubschrauber wie Neymar für 13 <lacht> Millionen, äh, nicht zu abgehoben und wünsche dir entspannte Finaltage.
1: Ja, danke gleichfalls, Pascal.
0: Vielen Dank, ja. auf Wiedersehen und tschüss.
1: Ciao.